0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E são muitas, não é? Precisamos ainda conquistar a humildade, a resignação, a piedade, a generosidade, a beneficência, a paciência, a vigilância, e, ao mesmo tempo, precisamos cavar masmorras aos nossos vícios. E também não são tão poucos assim, não. Tem uns que estão extremamente arraigados no nosso coração, como o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a agressividade intolerância, impaciência. É um trabalho lento e contínuo. Não começou nesta encarnação e não vai terminar também nesta Mas podemos dar aí bons passos. De que maneira? Respeitando as leis que são as leis que regem o universo. Que é uma das características do homem de bem que nós estamos analisando. São duas as características que a gente consegue compreender e conhecer o homem de bem. Primeiro, é o respeito às leis divinas, a prática da lei de Deus. E depois, a compreensão de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então Kardec, ao analisar, ao nos definir o um homem de bem, ele diz que ele respeita todos os direitos dos semelhantes. É. E nós somos mestres em falar sobre nossos direitos, não é? Todos nós conhecemos o Código Civil, o Código Penal, sabemos defender os nossos direitos doa a quem doer. Só que a gente ainda não conseguiu compreender completamente de que ao lado de um direito, todos nós temos o dever. É. Se nós quisermos evoluir, precisamos continuar é, lutando, batalhando pelos nossos direitos, mas também temos que continuar cumprindo os nossos deveres. Ou você que está junto comigo aí, alguém que só reclama, dos direitos se relega os deveres ao esquecimento. Pois é. Um exemplo. Código de Defesa do Consumidor. Ele é feito para proteger o consumidor, para que ele tenha uma situação justa, equânime, ante o fornecedor. E o fornecedor também é consumidor. Então. Pois é. O grande problema é que nós fomos educados pensando principalmente nos direitos. Existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala a respeito dos seus direitos. Temos que respeitar os direitos da criança, sim. O Estatuto foi criado para proteger as nossas crianças, mas o Estatuto só fala dos direitos ele não coloca que uma criança tem o dever de ouvir, respeitar os pais, respeitar os professores. E o que você percebe hoje em dia? Você percebe que muito pouca gente pensa nos seus deveres. Nós só sabemos protestar exigir os nossos direitos. Por exemplo, o direito de greve é um instrumento legítimo que nós podemos e devemos utilizar, só que nós também temos que pensar e aceitar as consequências quando nós é, fazemos greve, porque muitas vezes estamos invadindo o direito das outras pessoas. é Então, muitas vezes é preferível você sentar numa mesa, fazer uma negociação. Então, também, outra situação é que nós passamos muitas vezes discutindo com o patrão o um aumento de salário. É um direito. E é um dever do, do patrão nos pagar. Um exemplo de alguém que não respeita o direito dos outros. Um médico que deixa de atender aos doentes, não é o patrão que ele está afrontando. Ele passa a dever à comunidade. Por quê? Ele fez o juramento de salvar vidas e não de salvar vidas quando ganhasse bem. Estamos falando em médico, pressupõe educação. O mesmo acontece com o professor, tal... É, eu ia dizer talvez não. É a profissão mais importante de todos, junto com a profissão de pai e de mãe, que pai e mãe também é uma profissão. Os filhos vêm ao mundo para quê? Para que nós os eduquemos. Só que o que está acontecendo com os nossos filhos? Ah, eu jogo a responsabilidade, eu jogo o dever da educação para a escola. Chega lá? O professor diz, não, não é minha responsabilidade, é a responsável responsabilidade dos pais educar os filhos. E nesse jogo de empurra, o que, que acontece? Nós vemos que nossas crianças crescem sem limites, pensando única e exclusivamente nos seus direitos e acabam esquecendo que têm é, deveres. É importante a gente compreender já que estamos falando em educação, uhum. que pais e professores têm o dever de ajudar a dar educação moral. Não é só o pai que tem que dar educação moral, não. O professor também, com seu exemplo, com a sua dedicação. Tanto que é, uma, é a profissão das mais elevadas, porque a educação, como diz Allan Kardec, é a arte de formar caracteres, ou seja, de educarmos, na medida do possível, este espírito imortal, que não é a primeira vez que, que vem na Terra, também não será a última, então, é nosso dever formar bons cidadãos, cidadãos que respeitem as leis, que saibam exigir seus direitos, mas que saibam também respeitar é, os direitos dos outros. Essa é em resumo, as qualidades que definem o homem de bem. É importante a gente lembrar que o dever, já que estamos falando em direitos, agora vamos para o outro lado, ele principia sempre em cada um de nós no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha em relação a nós. Então, podemos sintetizar tudo isso dizendo que o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. Então, alguém que já conseguiu é, trabalhar as suas virtudes como humildade, modéstia, beneficência, companheirismo, paciência, dedicação e devotamento. Nós gostamos de ver pessoas que tenham essas qualidades bastante elevadas, não é? E nós? Como estão as nossas qualidades? Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da nossa região. Jacinto Machado. Jacinto Machado foi o único município da região... Contemplado com a rodada de distribuição de equipamentos agrícolas e implementos, cedidos nesta quarta-feira, dia 8, pela Secretaria de Estado de Agricultura, de Pesca e Desenvolvimento Rural. A ação contou com investimentos de 7,9 milhões em recursos próprios do Estado e emendas parlamentares. Oportunidade de negócio. Para encerrar com chave de ouro o Fórum Assiva, de Networking, realizou uma edição histórica de Sessão de Negócios, a maior realizada em toda a parte do extremo sul-catarinense. Durante pouco mais de quatro horas, mais de 100 empresas tiveram a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços, gerando diversas possibilidades de novos negócios. Hoje tem notícia boa para professores e também para os policiais. Reajuste salarial de professores e plano de carreira dos policiais são aprovados na Alesc. É, o reajuste salarial dos professores e o plano de carreira dos policiais civis e agentes socioeducacionais foram aprovados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta quinta-feira, dia 9. De acordo com a Alesc, a conclusão desta etapa garante que os projetos sejam encaminhados para análise do governador Carlos é Moisés. O projeto de lei 395-2021 foi aprovado com 25 votos a favor e 7 abstenções. O texto é da autoria do governo do estado e os percentuais de reajuste vão de 20 a 35, 37% relacionados à tabela. A inflação acumulada entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, medida pelo NPC, foi usada como referência pelo Estado para mandar o projeto para a LESC. Após a vitória, o CINTE pontuou que o plano de carreira não foi aprovado. Outro projeto que foi aprovado, é também de autoria do governo do estado, que altera a lei 6.843, que dispõe sobre o estatuto do policial civil do estado de Santa Catarina. Então, é o governador Carlos Moisés aí se mexendo para a sua reeleição. Navegantes cancela a festa da Réveillon, com queima de fogos e carnaval 2022. A prefeitura de Navegantes cancelou oficialmente, nesta quinta-feira, a festa do Réveillon incluindo a queima de fogos e o Carnaval 2022 na cidade. Uma justificativa para o cancelamento é uma portaria do Governo do Estado que trouxe novas regras para eventos. Além disso, também há a exigência de que participantes de eventos apresentem comprovante vacinação ou teste negativo da Covid-19 e permaneçam de máscara. Em Blumenau, uma nova portaria... Divulgou o cancelamento de um show nacional para a dupla Fernando Sorocaba, que aconteceria nos arredores da Vila Germânica. A cidade decidiu manter a queima de fogos. Deputado Ricardo Guide diz que Santa Catarina merecia um olhar mais atento do governo federal. O representante do sul de Santa Catarina, o deputado Ricardo Guide, reconheceu que a pandemia de Covid eh, prejudicou o andamento da gestão do governo federal. Mas defende que o Estado merecia maior atenção por parte da União. Ele comentou os votos que tem dado aos projetos do governo, a defesa dos valores para as rodovias como a 285, também uma contrapartida vinda de Brasília ao recurso estadual colocado nas BR. É, gente, eu acho que o governo federal não deveria retirar nenhum dinheiro que estava no orçamento de 2021 e nem do orçamento de 2022 manter semelhante ao de 2021, porque acredito que Santa Catarina seja o único Estado que está investindo também nas rodovias federais. Aí, quando o time de Santa Catarina entra em campo, o time do governo federal se afasta. Acho que não deveria ser assim. E até porque o presidente Jair Bolsonaro tem um compromisso bastante grande com Santa Catarina porque... É, foi, se não o primeiro ou segundo estado que mais votou no percentual da população, no presidente Jair Bolsonaro. Agora ele vira as costas para Santa Catarina? Não, né? É... é a filosofia do cachorro, né? Come e depois morde a mão que o alimentou. Ações do Nubank estreia com forte alta na Bolsa de Nova York. As ações do Nubank estrearam com forte alta na Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis do banco avançaram 14,78, eles foram lançados a 9 dólares e subiram para 10 dólares e 33 centavos. Com a valorização desta quinta, o Nubank atingiu um valor de mercado de 47,63 bilhões. Segundo a Economática, a empresa se tornou a terceira maior companhia listada na Bolsa do país. Atrás apenas da Petrobras e da Vale. Passou aí todos os bancos que são seus concorrentes. É interessante a filosofia do Nubank, né? Ele foi fundado por um colombiano e chegou aqui no Brasil. Levou dois meses para conseguir abrir uma conta corrente num banco normal e depois descobriu que tinha inúmeras taxas para pagar. Hoje em dia uma conta normalmente paga de 20 a 30 reais mensais de taxa no banco, enquanto que no Nubank não tem taxa nenhuma e faz o mesmo serviço que outros bancos sem custo nenhum. Então, esse tem sido aí o, o grande diferencial do Nubank por isso que ele está crescendo. Vaca magra é instalada à frente da bolsa de valores em São Paulo. A escultura tem uma vaca magra de cor amarela foi instalada em frente ao prédio da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, que fica no centro da Avenida Paulista nesta quinta-feira. A vaca magra faz parte de uma intervenção de cunho social da artista cearense Márcia Pinheiro. Em suas redes sociais, junto à foto da obra, a artista publicou Hoje Chegando. A escultura de uma vaca magra amarela, instalada na frente de, da Bolsa de Valores de São Paulo, é um protesto contra a fome e a desigualdade social no país. E foi retirada é, pelos idealizadores depois de cinco horas no local, motivo para evitar que ela fosse apreendida pela Polícia Militar. A vaca magra também é uma crítica ao touro de ouro, que tinha sido colocado no espaço e foi posteriormente retirado pela Prefeitura por falta de licença. É que a Bolsa do Rio de Janeiro colocou um touro de ouro. Semelhante ao que existe lá na bolsa de na só lá é um país rico, né? Aqui está certo, né? Em vez de um touro de ouro, acho que o melhor é colocar uma vaca magra mesmo. Olha só, pessoal, que não se vacina, que não quer se vacinar. Vem da Áustria. A Áustria é, define multa de 3.600 euros para quem não se vacinar. O governo austríaco quer tornar a imunização contra a covid-19 obrigatória para todos acima de 14 anos a partir de fevereiro. Quem não cumprir estará sujeito a uma multa trimestral. O governo divulgou nesta quinta-feira, dia 9, detalhes do seu plano para tornar a vacinação contra a AIDS obrigatória. A regra valerá para residentes com mais de 14 anos e quem desobedecendo vai ficar uma, sujeito a uma multa de 3.600 euros, ou seja, R$ 22.600. Na Áustria, cerca de 68% da população já está completamente vacinada, o que representa uma das mais baixas taxas de imunização na Europa Ocidental. Para fechar, esta aqui é para o pessoal do PET. Deputado leva cachorro para o plenário da Câmara. É, a entrada do cachorro foi liberada um dia depois que os parlamentares aprovaram um projeto de resolução autorizando que animais de estimação de pequeno porte até 12 quilos frequentem a casa Ai, não, não. o cara não pode se livrar ficar longe do cachorro e tem que aprovar uma, uma resolução permitindo que ele leve o cachorro para trabalhar gente tem lei que não sei quem é que inventa estas bobagens deixa o pet em casa e vai cumprir o teu trabalho amigo e seguidor eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.